0: 教佛,教佛教青年协会主办及赞助播出。各位听众朋友，晚安，欢迎收听《人间净土》节目。我们今天节目继续公播《佛说八大人觉经》。我们一起念佛：南无本师释家摩尼佛，南无本师释家摩尼佛，南无本师释家摩尼佛。尼佛《八大人觉经》是台湾法诚法师主讲的。我们今天播到第二十三讲，我们一起来收听
1: 。所以，一个人能够安平，能够守道，就是因为要知足。在知足之下，你不為任何的物欲所動摇，你才能夠擁有你真正安平乐道的情況。所以在修行的腳步上呢，我們希望我們是菩薩，而不是普通凡夫，們也心無厌求為心無厌足為得多求這種角度。所以，無論在物質，在精神上，我們都應該知足。啊！不要对外来多求，为什么？我们要从一种感恩的心态去面对任何的人事物。不要认为像现在的小孩子都是这样子的，父母好像应该对我们好的啊。那么事实上，从角度上，没有哪一个人应该对我们好，没有哪一个人应该教我们，应该告诉我们，当别人对我们好。所我们教我们的时候，我们只有心存感激。如果每一个人都心存感激，每一个人都知足的时候，那我们就能够解脱啊！甚至呢，换另一个角度来讲，父母也是一样，父母也觉得你这个小孩子应该对我怎么样，因为我付出这么多啊，所以你应该要怎么样。事实上，世界上没有应该的问题啊。每一个人呢、啊，都知足想的时候，你就能够不痛苦。所以，当你真正知足，就不会对物质要求，不会对物质要求，就会从内心里开始来追求自己。从内心里开始追求自己，智慧才能够慢慢增长。所以在要利他之前呢，要先有智慧。没有智慧，有时候做事情做错，自己也痛苦，别人也痛苦。所以。菩萨不呃，唯一唯慧事业就是只有智慧才是你当前的事业，所以你们很多男众女众啊，想做大事业的，有魄力点跟佛学，跟佛学这个大事业，什么大事业？自利利他度众生的大事业。那么这个大事业之前的前提就是智慧的大事业，你什么都不重要，最重要就是说。跟佛学怎么样成就智智慧的这个大事业，这才是最重要的。所以，对于物质的要求，对于人事当中对我们的好坏，都要放得下，知足，放淡一点，那么你才会快乐。我们再再来跟大家讲一个故事啊，就是说清代呢，在平藏名将的当中，有一个。就是凭这个西藏的一个名将啊，叫年羹尧的啊，不晓得大家有没有听过这个名词？这是汉军的镶黄旗子弟，在他小时候，这个年羹尧小时候非常的顽劣，就是很难教。他父亲呢，请了很多家教来教他，都被他打跑了。那有一天呢，有一个隐士啊，就来任他的家教。那么听说这个隐士是顾廷林的兄弟啊，是据说。那么他跟他父亲讲说，哎，你给我一个很大的花园，这个花园呢，把围墙筑得高高的，然后不要有门。那因为这个隐士武功很高，那这个小孩子要打他打不到啊，啊，打不到，因为他武功高嘛，他的轻功也很好。所以他也不教他东西，然後他要打，他又打不到，然後他有時候有事沒事，這個隐士就從围墙轻功跳出去外面逍遥逍遥，也不理他。那不理他以後，啊，偶尔呢他自己就在那邊吹笛子，啊，在那邊吹笛子，結果這個年羹尧覺得有興趣啦，就要請這個老師教他。那老師教他吹笛的用意就是要他养氣。啊，因為……这样子的小孩子太燥的小孩子就是气不能祥和，结果要教他养气。后来就只有这个老师呢啊、哦，没有被他打跑，很多老师都被他打跑了，因为他这个武功很高。那因为这样子，慢慢的哎，他能够接受这个老师的教化。那这个老师呢，因为还没有把他完全教会啊、哦，但是他已经有事情要走了，所以他就说。他的气质呢？年羹尧的气质没有完全变，变得差不多，没有完全变，但是已经不错了，已经是一个清代的屏障的名将了。那后来他长大以后，他当当了将军以后，他对于这个老师呢，非常尊师重道，所以呢，他非常严格的。他说、啊：“哈，他自己写了一个对联呐、啊，他说：‘不敬师尊，天诛地灭。’”误人子弟难道你藏？那么他对老师的尊敬到什么程度？有一次呢，他请家教来教他的孩子的时候，这个老师在吃一块豆腐还是喝一口汤被烫到了，他看到了，马上把那个厨房里面的那个厨师给杀头了。所以，他这个老师，那个隐士的老师就说，他的气质还没有完全变过来，就是说。他这个霸气还是有在的，虽然说，因为他因为这个老师呢，啊，本身能够把他教的过来，所以他对老师是很尊重。可是你看他这个霸气很重。那么我们会谈到这个问题，就是提到说，这个老师教这样子的孩子怎么教，就是不愤不启，不悔不发，就是他不发心来跟你学东西，他不教他。他先诱导他有那个心想学东西啊，那么这样子的教育角度呢，才是真正的智慧，才能真正启发你的智慧。像我们现在教育是填鸭式的，是把知识一直塞进脑子里面的，那脑筋里面的智慧没有打开。所以他这种角度就是说，他先引诱你来学东西，然后启发你的智慧。所以這個我們提了這樣子的年羹尧的这个故事，是說智慧真正的啟發是要你自己有覺醒，就你自己覺醒。我想要學東西，這個東西你才學得好。說他不想學東西，你拼命塞給他呢，會學不好。所以我們談的智慧呢，不管世間出世間的智慧。就是要自己觉醒，要去学啊。那么用什么方法诱导他有兴趣来学，这才是重要的。如果是非得一定要这样子学，一定要那样子学，对他呢，都是一种非常大的痛苦。第四，觉知懈怠堕落，常行精进，破烦恼恶，摧伏世魔，出阴戒狱。第四觉知就是要教我们常修精进。前面第二觉知呢，希望学佛修行者少欲；第三觉知呢，希望我们呢、啊、知足，能够如此，才能维慧事业。对世间物欲能够少欲知足，不要患得患失，那么省去不必要的奢求，留下更多的。精力、努力、修行，所以精进半道才能达到维慧事业的目的。若反之呢？我们一般人呢会借口叫你少欲知足，你心里就想啊、哦，那么少欲知足，我呢对于修行就不用那么积极啦，反正有时间就修，没时间就算了。把少欲知足呢拿来修行用是错的。少欲知足是希望你对物理、对世间的物求呢能够减轻，因为呢在佛法中，你能拥有的是过去式的因所造，这是得到的果；你不能拥有的，表示过去没造这个因。那么既然没有这个因，不可能有这个果。你一定去强求呢，是非常的痛苦。所以要我们少欲。然后叫我们知足是在物欲上面。那么在修行的角度呢，你不能用少欲啊，得少为足啊，有一点点用功，有一点进步就觉得很高兴啊，这不是用在修行方面。修行方面要非常的精进。如果说你用少欲知足呢，用在用功修行方面，那么就落到我们现在这一讲要说的。懒惰懈怠，那么就危害非浅。所以第四觉知呢，以懈怠的堕落以及精进能够破恶降魔做对比的得失比较。我们无论学佛不学佛的人，最害怕的就是魔啊、哦！一谈到魔呢，就很紧张。尤其呢，叫他学佛修行打坐，第一句话就说会走火入魔，哈、哦，都很怕魔。那么事实上。如果我们要降魔 呢， 要破恶 呢， 就非得精进。精进当中 呢， 要我们能够努力。那么我们先从懈怠堕落来 讲， 在四论里面 说， 在家如果懈怠会失于俗 力， 出家如果懈怠 呢， 会上于法宝。就是一个在家人 呢， 他本身懈怠懒惰。他本身应有的世间法的利益会损失。那么，一个出家修行人呢，如果呢懈怠呢，他应该拥有的这个法宝会丧失。所以，懈怠对我们来讲是非常的哎、呃、不应该有的。那么，我们上次也跟大家介绍过，世尊他丢弃了太子之位呢，舍俗出家求道。在雪山苦行六年之久，降魔说法啊，能够降百折不饶，就是我们说的名为大雄。所以，如果你们到一般的寺院呢，他如果中间这个中殿呢、啊、供的是释迦牟尼佛的时候，他的匾额呢，在这个大殿的匾额前面，他会写一个大雄宝殿啊。这就是来形容我们世尊的大雄大力的这个大无畏的精神。那么佛有这样子的精神，我们为佛弟子，话都说跟佛学，那么跟佛学也应该拥有这个大雄大力大无畏的精神，能够打破一切的业障烦恼。所以，我们说勇将之下必无弱夫。我们。向佛学习就应该勤精进，不可懈怠。那么世间人，他本身为追求理想目标，无论是事农工商，假如他是懈怠懒惰，那么就百无一成，没有所以可以成就的。更何况我们世间法呢？懈怠是堕落之法。佛一教经里面，他以懈怠来比喻这个火呢。经常的习掉的一个句子，我们稍微来解释一下：“若行者之心速速懈会，譬如钻木为热而习，虽欲得火，火难可得。”就是說我們一個修行的人，他這個心呢，速速懈会，就是说，经常的呢懈怠，经常的不精进。那麼這種情況呢，懈会就是不精进。念住退失，不成就心会。它本身像怎么样？像我们在古时候，古时候我们在钻木取火。钻木取火的时候，如果你没有相续，没有继续的时候，还没有热而熄掉了。虽然想得到火，这个火是不可能得到的。也就是说，当我们修行的人啊。你的用功精进沒有達到相當的火候，我們呢，打坐不到幾天，持咒不到幾十萬遍，就問師父啊，怎麼我這個做的、啊、腰酸背痛啊？師父啊，我怎麼煩恼业障都還沒有减除啊？師父，我怎麼這個智慧還沒有增加？智慧要增加，維慧事業一定要非常勇猛精进。我們每一個人呢？啊，在这个环境那么好的环境之下呢，很少人呢、啊、起身很早去锻炼你的身心啊，早一点起来呃训练身体，或早一点起来用功打坐。如果你数十年如一日的这样锻炼身心呢，除了身心能够更健康以外，你自己的心的习气也会慢慢减除。所以这里比喻说，你在取火，如果这个火呢。还没有升起来，你就又停下来；还没有转到热的时候，你就把它停下来。这个火永远不能升起来。那么，我们再从这个唯识里面提到懈怠的定义，来对懈怠加以解释。那么，懈怠是在我们《白法明门论》当中的这个八大随烦恼之一。懈怠的定义就是：对于善恶品修断事中，懒惰为性，能障精进，增染为业。于诸染事而不策勤者，一名懈怠。退善法故，没有精进力，对于善不修，对于恶不断，这样子之下呢，百体俱懈，百事俱会，其日用不肯奋力于善，故诸染。见真，这里就是提到说什么叫做懈怠。对于善事你不肯去努力，对于恶的事情你不肯断除，那么它的体性就是因为懒惰，懒惰而不肯去用功来修善，不肯去断除错误的习气，那就是懈怠的标准。所以会增加我们的染业，就是会增加我们的恶液，不干净的液力。那么。如果你說你對於呢啊不善業，有沾染惡业的習氣，很側情就是很用功，那不叫精进，那也叫懈怠。譬如說，啊，我們常常引用說打麻将，打麻将可以二十四小時、三十六小時都在都在桌子上，不用下坐，好像很精进，但是呢從。我们佛法当中精进的标准是对善法增加才叫精进。如果对于染事，就是对于不善的这些行为，非常的用功，也叫懈怠。所以，如果说叫你盘腿两个小时，你受不了啊，赶快放下来。结果坐坐在麻将桌24小时、3 6小时，啊，都不觉得很辛苦。知道呢，下了坐才知道哇，腰酸背痛，这就是我们众生的习气呢，很容易沾染恶的习气，却不容易向善精进，这就是我们说懈怠的情况。那么在《菩萨本行经》里面，他也提到，他说无懈怠者，众行之类；积家懈怠，则衣食不供，产业不举；出家懈怠，不能出离生死之苦。菩萨本行经里面，他提到懈怠呢，是我们所有做善的一些加累，就是会累积我们不能用功去做善。在家人懈怠呢，他很容易就没有衣服穿，没有东西吃，所以如果不努力赚钱的话，那没有衣服穿啊，没有东西可以吃，这是在家人，乃至于你的事业呢。就不能做得很好。如果你非常的懒惰啊，不肯去努力，你不要把少欲知足当做懒惰的方法来用。少欲知足呢，是叫你你应该要去做的事情，你要做啊，不要说为了少欲知足我就懒惰就懈怠。那么，让得你没有饭吃、没有衣服穿的时候，你说我少欲知足，那么就把佛法用错了。所以很多人呢、啊，會把佛法的文字或理論拿來錯誤的用法。所以少欲知足是叫你不要奢求，而你應該呢努力的情況之下，你應該要努力。但在努力范圍，要有道德，不可以不择手段。所以少欲知足不是懈怠，不是懶惰。那么出家人呢、啊，懈怠懒惰的时候，就不容易很快的出离生死。这是菩萨本行经对懈怠的解释。那我们刚刚来讲解这个呃钻木取火，在华严经颂里面也有四句颂，他提到说：如钻燧求火，未出而速息；火是水子命，懈怠者亦然。这里呢。指这个火呢，是圣道如火，能烧祸心，就是说这个火呢，能烧我们的烦恼。在卵顶以前，皆名胃热，以热而息，火上不生，胃热速息，虽经年节，终不得理。所以在我们经典讲的更严格的，就是说我们这个钻木取火当中呢，这个火还没有热，这表示在。软位顶位之前都属于还没有热，所以不是只有凡夫。那么在软位顶位之前，能够有一点点热，没有完全热的时候而停止下来，火是不能升起来。更何况我们凡夫，常常的停下来，那么我们要修行，当然要经过三大阿僧奇劫。所以《华严经》里面这个句颂也是告诉我们说，这个钻燧求火，这个燧就是我们说的燧木，就是要取火的这个木头。木头在这个大木头上，哎、啊，它在转的时候会稍微产生的。那如果你没有继续转到火生出来的时候，你速速停下来，这个速息就是速速停息，就是。火还没有出来，你就一直在停止，不断的在停止。这个火呢，快要出来，还没有出来，结果就又停了。所以懈怠呢，就是这个样子。那么我们有一些人打坐修行，如果有盘腿过的人就知道，当你经常盘腿的时候，哎，这双腿很软，很舒服。你过了一段时间呢，又不盘的时候，又很硬。为什么？因为你的气没有真正打通的时候，等于像这个钻木取火一样，火还没有出来，整个气机呢还没有真正的正常运行。你现在呢啊刚刚很软化，结果又停了，啊一天呢啊打坐一个小时，再来半个小时，再来二十分钟，久了就忘了，结果呢过了一个月两个月，再要盘腿又很生硬。這個就是因為我們這個钻木取火的樣子，還沒有氣機完全非常的發動。也就是說這個火呢並沒有升起來，你就停下來，這樣子你就永遠不能發動。你內在的。我們說，我們內在的能量也好，乃至密宗說着火也好，就是我們內在的這一股能量呢，沒有把它訓練出來，你不斷的停止。你当然呢、啊，不能够烧掉你的烦恼，当然不能够有智慧产生。所以很多人会说：“为什么我还是这么愚痴？为什么我碰到境界还这么痛苦？为什么我还有这么多烦恼？”就是这个火并没有升起来，就因为火没有升起来，没有烧掉你的烦恼。如果你能够精进用功，才有这个火的升起。那么我们再从文思、修三会来辨别懈怠的问题。他这里提到说，如果听习、数习、明解不深；如果抉择、数习、真智不深；如果定慧数习、圣道不深。这是从文思、修来说。文呢，就是我们听习。所谓听习数习，就是说，当你听讲解的时候。你经常今天到，明天没有到；昨天讲的啊，今天没有没有去思维，没有去听闻正确。那么你当然不了解昨天讲什么，今天再听可能就不懂。这就是说你在听习这个讲解的时候，经常的啊有中断，这种情形呢、啊，你对于很多事情不能够明解，就是明解不深。就是对事情不能彻底的了解。如果说你的思维抉择呢，经常的哎、呃、停止下来，没有认真努力的去思维，那么你就真智不生，你真正的智慧就生长不起来。修在定慧方面，就是你修定修慧方面呢，也是经常速速中断。圣道不生，你就永远不能跟圣道相应。这是我们提到懈怠、懒惰，所以我们不能够说自己啊。有些人会抱怨佛法，佛经里面的文字，乃至师父讲解佛经，都说佛法这么好，佛法这么灵。你一修行呢、啊，烦恼就解脱了；你又一修行，身心就健康了。可是为什么，哎，我修行并没有得到这个好处？所以不是佛法不灵，也不是说法师讲的不对，是我们呢速速啊，哎，懈怠，速速哎，停止修行用功。如果你不停止修行用功，佛法绝对是真理。佛法呢的真真理跟方法，你照着做，你才会突破你错误的习气跟烦恼。那么智慧才会增加，所以这是我们从懈怠来讲。现在我们接下去来讲，常行精进破烦恼二，吹伏世魔出因戒狱。我们发心修行呢，务须远离懈怠，不容身心逐渐堕落，以爱精进半道。世间任何微小事件呢，尚不可不劳而获。何况呢，出世间的了生脱死大事，岂是失卧终日、懒惰懈怠所能承办？一般人呢，都很容易有那种不劳而获的心态，所以我们要先把心态之见弄得非常正确。在世间法的事东西呢，尚且没有不劳而获，也就是说，你必须去努力，你才能得到一个果。如果你不努力，当然我们会在努力当中得到的果不太相同。这个就追究到过去的因种的好不好的问题。可是至少你努力了，一定有一个果。至于这个果够不够好，这就是牵涉到三世因果、累世的因缘因果的问题。可是至少你努力一定有个果。所以不劳而获的心态，我们要尽量把它放下。怎么样的心态叫不劳而获呢？很多众生啊，都希望啊，哦，我这么一打坐呢，哇，活菩萨就加持灌顶，或者呢，啊、哦，我去理个佛、理个师傅，师傅就加持灌顶，我就开悟了。其实这种心态都是不劳而获的心态。我们都希望呢、啊，用最轻松啊、哦，最不需要花时间、体力、金钱，要用这种心态。想要得到非常大的果，这是我们不劳而获的心态。我们要确确把这种心态去除。所以常常有人就会问啊：“哎呀，我做的这么久，我还是这个样子。”我说：“你到底多久？不过一个月、两个月，乃至一年、两年，那怎么算数的？”我们常常看到禅宗祖师呢，他们呢在修行啊，坐破七个蒲团。
0: 法师讲到这里，节目时间差不多了。非常感谢法诚法师，我们愿意电台播佛学的功德，回向世界和平，一切众生离苦得乐。非常感谢你的收听，在下星期在这里跟大家再见，拜拜。